0: zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała. Witam słuchaczy, wszystkich zainteresowanych naszymi audycjami. Dzisiejszym gościem jest Marek Wiesowski. Jest to nasz ulubiony gość. Oddaję mu głos, bo Marek ma zawsze jakąś koncepcję, jakiś temat, który chce rozwinąć i który się chce ze słuchaczami wydzielić. Marko, oddaję Ci głos.
1: Witam bardzo serdecznie Państwa po dłuższej przerwie. Dzisiaj spotykamy się po raz trzeci. W związku z tym przygotowałem tutaj taki krótki dla Państwa wykład na temat zagrożeń w naszym życiu, które no, powodują nasze choroby. A dzieje się to z reguły tak, że te choroby wszystkie na nas padają bardzo szybko z nienacka. Nie jesteśmy w ogóle przygotowani na nadejście choroby. Natomiast ta choroba, która nas dotyka poprzedza tą chorobę wiele lat, zwykle gromadzenia bardzo toksycznych obciążeń. Po prostu nasz organizm przez całe życie gromadzi toksyny, nie możemy sobie z nimi poradzić. Po prostu my tego nie kontrolujemy i jemy różne produkty, które są obciążone. Takimi substancjami, które wydłużają ważność, które no, może nieświeżymi produktami przebywamy w jakichś środowiskach, które no, powodują nasze zatrucie. Nikt nie ma już wątpliwości, że toksyny działają niekorzystnie na nasz organizm. Tak jak ekosystem, na przykład zbiornika wodnego, można doprowadzić do normy przez oczyszczanie go z toksyn i śmieci, tak samo można uczynić z naszym organizmem. Potrzebna jest tylko wiedza, w jaki sposób nabywamy tych różnych niekorzystnych dla nas obciążeń. Generalnie organizmy nasze potrafią samodzielnie usuwać toksyny i tutaj nie musimy ich wspomagać. Niestety czasami te mechanizmy naszej tej autoregulacji immunologicznej ulegają zakłóceniom i nie funkcjonują tak, jak potrzeba. I wtedy właśnie dochodzi do gromadzenia się toksyn w organizmie. Przekraczamy jakąś tą barierę, gdzie ten nasz organizm jest w stanie samodzielnie usunąć te toksyny bez naszego udziału. Natomiast później następuje ten taki punkt zero, którym niestety nasz organizm nie może poradzić sobie z usuwaniem toksyn i te toksyny po prostu manifestują się w postaci choroby. Proszę Państwa, jak to się dzieje, że zaczynamy chorować? Wszyscy zadają sobie pytanie, jak to się dzieje, że załóżmy coś się dzieje w naszym organizmie i dany narząd, dany staw lub dany na przykład wątroba czy a czy inne organy zaczynają chorować. Dlaczego układ odpornościowy nie robi wyrzucania toksyn z naszego organizmu? A dlatego nie robi, ponieważ mamy ogromne emocje. Proszę Państwa, te emocje warunkują miejsce, w którym nasza choroba zacznie się manifestować. Zajmuje się tym taka nauka, która się nazywa psychoneuroimmunologia. Jest to nauka zajmująca się wzajemnym wpływem zjawisk naszych psychicznych, energetycznych, neurologicznych i odpornościowych. W układzie odpornościowym, proszę Proszę Państwa, istnieje kilka rodzajów komórek odpornościowych. Niektóre mają możliwość pożerania zmienionych komórek bakterii, wirusów. Są to takie makrofagi, prawda, które no, powodują oczyszczanie. Natomiast jeszcze inne komórki produkują przeciwciała wiążące się z antygenami, powodując rozpad niechcianego intruza. Także proszę Państwa, ta psychoneuroimmunologia to dziedzina nauki, która zajmuje się właśnie wpływem emocji psychicznych i stanów energetycznych człowieka na nasz system immunologiczny i podstawanie chorób. Najnowsze badania naukowe wykazują, że zapadamy na choroby znacznie częściej, gdy jesteśmy pod wpływem negatywnych emocji. To znaczy, jeżeli się denerwujemy, mamy lęki, mamy smutki. Jest to taki uogólniony, proszę Państwa, zespół stresu pourazowego, na przykład, albo jakaś depresja. Tak się po prostu dzieje. I tak się po prostu działo, dzieje i będzie działo, że ludzie obciążeni emocjami no po prostu zapadają częściej na choroby. No i teraz pytanie, no dobrze, ale jakie emocje? Jakie emocje powodują choroby w danych miejscach ciała? Przede wszystkim, jeżeli mamy strach, a strach to jest, proszę Państwa, lęki, strachy. Prawie z nas ma każdy. Jest to, proszę Państwa, meridian nerek. Nadrzędnym w tym meridianie są nerki. Jeżeli mamy przypisaną chorobę do meridianu nerek, te nerki są takim jakby dyrektorem tej fabryki całej, tą głową, ale mają swoich pracowników, narządy podrzędne tak zwane. Do meridianu nerek należy u kobiet macica, jajniki, stawy, kręgosłup, zęby. Jeżeli jakaś choroba występuje w danym narządzie, oczywiście w medycynie akademickiej leczymy dane to no Przychodzimy do ginekologa, mamy cystę na jajniku, no oczywiście podajemy się operacji lub przyjmujemy leki, jakieś progesterony po to, żeby to rozpędzić. Okazuje się, że rozpędzamy, usuwamy skutek, natomiast proszę Państwa nie usuwamy przyczyny. Co należałoby zrobić, proszę Państwa mądry, człowiek mając, znający się na meridianach, znający się na energetyce, ale również na medycynie powinien zacząć od uzdrowienia nerek. Powinniśmy leczyć nerki. Powinniśmy leczyć lęki, strachy i tak dalej. Także proszę Państwa, jest to przełożenie, jest to wiedza. Jeżeli na przykład mamy smutki, no to od razu wiemy, że za smutek odpowiada meridian płuc. W skład meridianu płuc wchodzą narządy podrzędne. Oczywiście jelito grube jako drugi narząd, pusty, prawda, który jest na wspólnym meridianie, ale również skóra, proszę Państwa. Również Wątroba, również inne organy, które organami podrzędnymi tego meridianu. Proszę Państwa, jeżeli jesteśmy, jeżeli mamy złość, jeżeli mamy nienawiść w sobie, jeżeli mamy emocji niesamowicie dużo, no wiadomo, że to jest wątroba, meridian wątroby, ale meridian wątroby to jest, proszę Państwa, zawiaduje całą głową, wzrokiem, pęcherzykiem żółciowym. Odpowiadają również za to, cały mózg odpowiada. Także, proszę Państwa, jest stare powiedzenie, że jak martwimy się nawet, to jeżeli spotykamy się z kimś, to zawsze ten ktoś mówi, prawie zawsze oczywiście, jeśli ma wiedzę, mówi, no powiedz stary, co ci leży na wątrobie. No, my w tym momencie nie rozpatrujemy tego w sposób energetyczny, taki, jaki my rozpatrujemy. Natomiast ludzie z reguły powtarzają to bezwiednie. Natomiast jest to prawda. Dlaczego na wątrobie leży? A no, bo, bo nasz mózg ma zmysły. Te wszystkie zmysły, które są w naszym mózgu, to znaczy wzrok, słuch, smak i inne, zanim ocenią daną sytuację, powiedzmy, powiem na przykładzie. Wchodzimy do domu, pięknie pachnie jakiś kotlet schabowy, który się smaży na patelni, ale zanim my rozpoznaliśmy ten zapach i skojarzyliśmy go z tym kotletem schabowym, bo znamy przecież zapach smażonego kotleta schabowego, to wcześniej wiedziała o tym wątroba. No, ale jak to się działo? A no, proszę Państwa, sygnał z zapachu doszedł do ciała limbicznego, Ciało limbiczne bezpośrednio przekazało go do wątroby. Ten sygnał został obrobiony w wątrobie i wrócił do ciała limbicznego i podjęliśmy decyzję w tym momencie. Pociągnęliśmy nosem. Kochanie, co tak pięknie pachnie? Ale zanim to powiedzieliśmy i zanim podjęliśmy decyzję, wątroba była pierwsza, proszę Państwa. Ona to wiedziała. No więc proszę teraz sobie wyobrazić, jeżeli mamy kłótnie w domu, jeżeli mamy sytuacje stresowe w pracy, a wiemy, że w tych sytuacjach stresowych pracy nie brakuje, no czasie powszechnych kredytów, gdzie biorą młodzi ludzie, no naprawdę mają bardzo ten czas taki w pracy newralgiczny, bo mają kredyty na domy, na samochody, na meble, na telewizory, na dosłownie na wszystko i ta praca dla nich jest w tym momencie najważniejsza, bo trzeba spłacać te kredytów, mają ciągły taki zespół stresu. No, W związku z tym ta wątroba mało nie wyskoczy. W związku z tym będą chorowali, jako. My jeszcze o tym nie wiemy, proszę Państwa, ale dowiemy się dopiero, jak ci 20-30 latkowie w tej chwili pracujący w tych yy, dużych molochach no, będą mieli po 60-po 65 lat. Na pewno będą wszystkie choroby związane z meridianem wątroby. Także będzie to zupełnie inne, jest, jest zresztą inna polityka żywieniowa, jemy szybko, w biegu. Tysiące różnych rzeczy robimy negatywnie, myśląc, że oszukamy organizm. Niestety nie oszukamy. Wracając dalej tutaj do mm, naszego wykładu, oczywiście również w naszym organizmie zapewne strefy organizmu odpowiadają stawy. Jeżeli bolą nas kolana, proszę państwa, wiemy, że mamy kłopot z nerkami. Jeżeli bolą nas stawy skokowe, wiemy, że mamy problem ze śledzioną. Jeżeli bolą nas barki, stawy tutaj, ramię nas boli lub stawy ramieniowe lub barki, wiemy, że mamy problem z wątrobą. Natomiast jeżeli bolą nas łokcie lub stawy w dłoniach, tutaj wśród ręczu, wiemy, że mamy kłopot z płucami, z meridianem wóz. Także mowa ciała pokazuje nam bardzo dużo i możemy w ten sposób, obserwując tylko pacjenta, który wchodzi do naszego gabinetu, mieć praktycznie 95% wiedzy na temat jego schorzenia. Dodatkowo jeszcze bardzo ważnym jest, czy ten staw jest lokalizowany po prawej stronie ciała, czy po lewej, bo wiemy z doświadczenia już i z poprzednich wykładów, że posiadają, mając dualność świata, możemy zakwalifikować chorobę jako chorobę jak i chorobę innych. Po prawej stronie jest strona męska, po lewej jest strona żeńska. Jeżeli widzimy pacjenta, który przychodzi mówi, panie doktorze, boli mnie strasznie staw, skokowy w lewej nodze. Więc doktor, który ma pojęcie o, o energetyce, o meridianach, o przypisaniu pewnych stawów do pewnych części ciała, wie, że staw skokowy to śledziona. Śledziona to żywioł ziemi. To znaczy, że danemu pacjentowi uciekła ziemia. To znaczy nie stoi twardo na tej ziemi. Ta ziemia mu się usunęła. Z jakiego powodu? No, która go noga boli? Lewa. No i zadaje pierwsze pytanie. No dobrze, a co się stało z pana żoną? No i ten człowiek robi wielkie oczy, I jak to, a skąd pan wie, że coś się stało? Prawda? Natychmiast jest przełożenie tej wiedzy w działanie. I ten człowiek naprawdę nam nie musi nic mówić, żebyśmy wiedzieli, co się z takim człowiekiem dzieje. Także powtarzam yy, organy, bóle czy jakieś dysfunkcje po prawej stronie ciała, jest to energia męska, po lewej stronie ciała jest to energia żeńska. Wracając do tych toksyn, no, ten nasz organizm obciążony z tymi toksynami. Co to za toksyny są? No, z jednej strony są to toksyny, sztuczne dodatki do żywności, no proszę Państwa, antybiotyki przede wszystkim. Pestycydy, którymi, spryskane skane są, są, rośliny. No, są to również jakieś infekcje, przecież hodujemy świnki morskie, hodujemy psy, koty, jakieś najrozmaitsze zwierzątka, kanarki, papugi. Mamy toksyny z potraw. Mamy toksyny z napoi przecież też, które pijemy. No, mamy toksyny ze środowiska zewnętrznego, z i różne najrozmaitsze pochodne tego. No, przede wszystkim, nie wiem czy Państwo wiecie, ale mamy również toksyny z kosmetyków i innych środków czystości. Gdybyście Państwo wiedzieli, jak szkodliwe są środki czystości, te, które są reklamowane, oczywiście nie chcę tu wymieniać żadnych nas to Państwo byście zakładali rękawiczki podczas szorowania tymi środkami czystości różnych części gospodarstwa domowego. Ale proszę Państwa, również w nas żyją drobne drobnoustroje. Jakie te drobnoustroje żyją? Leśnie, żyją w nas różne wirusy, bakterie, pasożyty. No, czasami jesteśmy skażeni również materiami radioaktywnymi. No i po prostu nie wiemy skąd. Ale mogę Państwu powiedzieć, że podczas wydłużania terminu ważności niektórych warzyw czy ziemniaków czasami są one naświetlane mikrodawkami rentgenowskimi po to, żeby zachowały dłużej świeżość. Przede wszystkim jesteśmy zestresowani emocjami. Emocjami, stresem, na funkcjonowanie tak generalnie naszego organizmu wpływa negatywnie 5 pięć dróg toksyn. Ogniska zakaźne przede wszystkim, toksyny organiczne, toksyny nieorganiczne, emocje, no i toksyny metaboliczne, to znaczy te, które powodują produkty przemiany naszej materii i to, co z nich pozostaje. Emocje to wiadomo, no, jak się denerwujemy, to w naszych komórkach, proszę Państwa, powstaje reakcja fizykochemiczna, i też są wydzielane pewne grupy jakichś negatywnych związków chemicznych, które wpływają również na nasze zdrowie. No, toksyny nieorganiczne no to takie, które nas zatruwają, prawda? Nie są toksynami organicznymi, które powstają z żywności, ze środków, pestycydów tak dalej. Toksyny organiczne to takie toksyny, które no, są toksynami w postaci no, bakterii, pleśni, wirusów, grzybów, prostoczy, pierwotniaków i pasożytów. No i ogniska zakaźne, proszę Państwa. No, mamy w sobie ogniska zakaźne. Ogniska zakaźne są to zgrupowane pasożyty lub zgrupowane bak bakterie w takiej otoczce, które no, krążą po naszym or organizmie system immunologiczny nie rozpoznaje tego, gdyż są w tej otoczce z własnych mykotoksyn prawda, z produktów przemianych własnej materii system immunologiczny myśli że to normalne jest co to są te nasze toksyny to metale toksyczne, to chemia przemysłowa chemia rolnicza, proszę Państwa żywnościowa, substancje radioaktywne związki chemiczne Leki, narkotyki, no to również są cieki geopatyczne, promieniowanie geopatyczne, narkotyki syntetyczne, chemia kosmetyczna, proszę Państwa, no różne, najrozmaitsze. Możemy tu mówić dużo o tych toksynach, ale naprawdę tak te najgroźniejsze, proszę Państwa, dla nas są ogniska zakaźne, które no, nas pasożytują i z powodów tych ognisk zakaźnych mamy kłopoty z tych mykotoksyn, które powodują te dysfunkcje. A co to są za te ogniska zakaźne? Co to tworzy te ogniska zakaźne? Na przykład tworzą je wirusy. Wirusy herpes, wirusy brodawczaka ludzkiego, cytowega wirus, wirusy, wirusy grypy. No, tych wirusów jest bardzo dużo. One tworzą bardzo dużo różnych obciążeń. No, przede wszystkim drugie, no bakterie. Jakie? No, salmonella, helicobacter pylori, no, Borrelia, Salmonella, także tych bakterii jest dużo. Chlamydie, trachomatis. Pneumonie różne, proszę Państwa, pleśnie. No pleśnie to tutaj powinny stanowić całkowicie odrębną treść wykładu. Przede wszystkim drożdżaki, kandydozy. Cierpimy na nie wszyscy, na te grzybice. I zewnętrzne, i wewnętrzne. Proszę Państwa, no i pasożyty. Pasożyty, bardzo poważna, poważny temat. Prawie wszystkie, proszę Państwa, pasożyty powodują raka. Posiadanie pasożyta, nie wiem czy Państwo wiecie, ale ten, kto ma raka, ma motylicę wątrobową, prawda? 100 osób posiadających nowotwór posiada motylicę wątrobową. Także to jest poważny problem, niedostrzegany przez medycynę, natomiast po prostu tak jest. Jakie te pasożyty mamy? Tasiemce, no, różne lamblie, mam nicienie, glisty, krętki różne. Owsiki, włosowówki i inne. No mamy również także infekcje odzwierzęce, toksoplazmozę na przykład, gondii, plasmodium malaria, różne pasożyty. Te drobnoustroje zasiedlają i tworzą te ogniska zakaźne, zasiedlają komórki, tkanki i elementy. Także mamy tutaj bardzo duży kłopot z tymi ogniskami zakaźnymi, gdyż system immunologiczny tego nie rozpoznaje. Takie ognisko zakaźne to jest taki twór w tkance lub organie, utworzony przez mikroorganizmy. W oparciu, proszę Państwa, to powstaje z udziałem naszych emocji i metabolitów tych komórek. No, jest to taki twór, który najważniejszą rzeczą jest to, że jest nierozpoznawalny przez nasz system immunologiczny i ten twór w nas istnieje i my myślimy, że nic nam nie jest. A to się okazuje, że niestety, ale my mamy ten twór i my mamy kłopot. Z, później z chorobą, która powstaje z takiego ogniska zakaźnego. No, co to jest to ognisko zakaźne? Pod pojęciem takiego ogniska zakaźnego rozumiemy taką zorganizowaną kolonię takich drobnoustrojów, otorbionych otoczką ze śluzu lub tłuszczu, ten śluz pochodzi właśnie z tych metabolitów, z tej kubki i siusiu tych bakterii, prawda, które muszą gdzieś wydalać te produkty przemiany materii. I to jest ta otoczka. I system immunologiczny rozpoznaje kubkę i siusiu, natomiast nie rozpoznaje danych bakterii. Te drobnoustroje właśnie te produkują, te toksyny, zmieniając charakter tego śluzu tak, że jest on nieprzepuszczalny, w wyniczku czego właśnie, jeszcze raz powtórzę, ten system immunologiczny oraz leki nawet, leki, tak, nie mają dostępu do takiego ogniska, więc to ognisko jest nieusuwalne. Także proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli zrozumieć istnienie takich ognisk zakaźnych, powinniśmy się cofnąć bardzo, bardzo wiele wieków wstecz. Medycyna chińska to wyjaśnia na poziomie meridianów, na poziomie akupunktury później, która powstała z właśnie ze z znajomości medianu, To jest wiedza, proszę Państwa. I ta wiedza przetrwała do dnia dzisiejszego. Stosujemy ją w postaci między innymi tutaj naszej przychodni Medica Fola w Warszawie na Miodowej 20 przez 4. Stosujemy taką medycynę, która pomaga wydobyć się z bardzo ciężkich schorzeń chorym, dla których nie ma ratunku. Ale wracając do tematu. Energia w naszym organizmie powstaje skąd? No, w przede wszystkim z oddychania, to znaczy z powietrza, z pożywienia, z tego, co spożywamy. No i przede wszystkim i drgań energii kosmicznej. Formuje się w poszczególnych narządach macierzystych i o rozszerza do obiegów podporządkowanych narządów i tkanych. To jest to, o czym mówiłem. O tych narządach nadrzędnych i narządach podrzędnych, prawda? Które decydują o danej chorobie. Jeżeli mamy złe emocje, mamy złą energię. W środowisku złych energii i tych złych emocji, które mamy, są warunki sprzyjające powstawaniu ognisk zakaźnych. Te mikroorganizmy mogą też wykorzystywać to środowisko do inwazji na organizm i do zbudowania umocnień. To tak jak z wojskiem. No, jeżeli wojsko się cofa, drugie wojsko atakuje i zajmuje pozycję. Jeżeli mamy złe emocje i mamy lęki, to te lęki nam się usadowią w meridianie nerek. Tam powstanie inwazja na organizm, i tam zbudują emocje, co zbuduje tam umocnienia. A no, proszę Państwa, trzeba sobie teraz powiedzieć najważniejszą rzecz. Odporność przeciwgrzybicza znajduje się w meridianie nerek. Odporność przeciwpasożytnicza znajduje się w meridianie serca. Odporność przeciwwirusowa znajduje się w śledzionie. Odporność przeciwbakteryjna znajduje się w płucach. Także widzimy że te główne meridiany są tak połączone, tak szczepione ze sobą, że zawiadują poszczególnymi narządami. I tak, nad, narządem nadrzędnym jest śledziona, natomiast narządem podrzędnym dla śledziony jest żołądek, trzustka, tarczyca, linfa, przysadka, wegetatywny układ nerwowy, szpik kostny i na przykład jeżeli coś choruje z tego meridianu, to co mamy leczyć? No możemy leczyć ten żołądek. Ale możemy zacząć od dyrektora, od śledzionych, prawda? Co się dzieje z płucami? A no to tutaj narządem podrzędnym jest dla płuc jelito grube. Skóra, oskrzela, zatoki, no i między mózgowie. To znaczy, jeżeli choruje nam jelito grube, oczywiście możemy jel leczyć jelito grube, skutek tego wszystkiego, ale możemy przeleczyć meridian płuc. Meridian płuc to są smutki. Meridian śledziony, ten, o którym mówiłem przed chwilą, bo nie powiedziałem, jest to troska, proszę Państwa, troska o nasze życie, troska, że nam się powiedzie, troska o wszystko, prawda? Żeby dzieci zdały do następnej klasy, żeby wszystko było dobrze, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, Meridian Nerek, o którym tutaj tak już mówiłem wiele razy, jest to odporność przeciwbrzybicza i to są lęki, to są strachy, to są obawy i odpowiada za co? Za kości, za stawy, za macice, to, proszę Państwa, za jajniki, przede wszystkim za tkankę podskórną, za włosy, za ucho wewnętrzne, za toki czołowe, za toki klinowe. No i tak i faceci łysieją, no i przyszczepiają im te włosy, prawda, bez przerwy, prawda, są kliniki. Natomiast Dobrze by było, żeby ten zabieg przeszczepu włosów był kompatybilny również z leczeniem meridianu nerek różnymi preparatami holograficznymi, no nie, nie preparatami oczywiście chemicznymi, tylko holograficznymi. No i wątroba, złość, zawiść odpowiada temu narządy podrzędne, pęcherzyk żółciowy, tkanka łączna. Z tkanki łączej zbudowany jest cały organizm, proszę państwa, Ona wszędzie występuje, także możemy tą tkankę łączną odnaleźć w każdym narządzie. Także widać, że wątroba przez swoją funkcję, tą dyrektorską, sprawuje praktycznie nadzór nad każdym narządem, bo w tej tkańce łącznej, w każdym narządzie, nawet w każdym meridianie może występować dysfunkcja. To jest proszę Państwa pochwa, paznokcie, to są oczy, jak tracimy wzrok to musimy wyleczyć wątrobę. Bardzo dobrym środkiem na wątrobę. Jest ostropest plamisty. Serdecznie zachęcam Państwa do poszukania sobie w internecie. Proszę zażywać sobie w pierwszym tygodniu dwie łyżeczki rano, rzucić sobie do takiego zmiksowanego tego ostropestu, do jogurtu takiego, albo do musli i dwie łyżeczki wieczorem. Później po tygodniu zmniejszyć do jednej łyżeczki rano, jednej wieczorem. Ja to jem, proszę Państwa. No zmienia się konsystencja, oczyszcza się całe jelito, ale nie mówię już o jelicie. Ostropest jest ratunkiem dla wątroby. A jak dla wątroby, to dla oczu, prawda? Zaczyna się porządkować wszystko, prawda? Proszę Państwa, no jeszcze pozostał serce. Serce odpowiada za miłość, prawda? I za złamaną miłość. I tutaj takim narządem podrzędnym dla tego serca jest osierdzie, są naczynia krwionośne oczywiście, jelito czcze i jelito kręte. Także jeżeli mamy kłopot z jelitem cienkim, ogólnie rzecz biorąc, to wiemy, że... Tym narządem nadrzędnym dla jelita cienkiego jest serce. Prawda? I tutaj należałoby rozpocząć od leczenia meridianu serca. Proszę Państwa, ta wiedza naprawdę jest kapitalna w porównaniu z tym wszystkim, co powiedziałem wcześniej o tej prawej stronie ciała, o lewej stronie ciała, o tej męskiej, żeńskiej, o tych e, przyporządkowaniach stawów i o tych meridianach. Naprawdę każdy może tutaj wiedzieć już bardzo wiele, zanim ten statystyczny pacjent cokolwiek powie. Co możemy jeszcze wiedzieć z takiej ogólnej wiedzy, proszę Państwa? No każdy typ tkanki posiada inny narząd nadrzędny. No a mamy jakie tkanki? Tkanki łączne, mięśnie, nerwowe, nabłonki, prawda? Więc tkanka łączna to przede wszystkim wątroba. Mięśnie, proszę Państwa, to śledziona. Nabłonek to tu jest kombinacja, proszę Państwa, trzech narządów nadrzędnych, nerek, śledziony i płuc. Natomiast tkanka nerwowa... To jest wątroba. No i tutaj bardzo duży, duży popis jest dla neurologów. No, każdy powinien mieć w tym ostropestem plamistym na początku, no, wyregulowaną pracę i oczyszczoną wątrobę. Wtedy będziemy mogli dobrze wyleczyć te nerwy skołatane u tych wszystkich pacjentów neurologicznych. No, także widzicie Państwo, że się spotykamy na przykład z tym, że na przykład jaki problem jest teraz wielki? No, całkowicie. No, lecz tarczycą na przykład rządzą dwa narządy, śledziona i wątroba. Dlaczego tak jest? Ano, na tarczycą panuje ogólnie śledziona, ale ponieważ obciążony toksycznie jest element tkanki łącznej, bo to, co przed chwilą powiedziałem, że prawie każdy organ składa się z tkanki łącznej, do której włącza się wątroba, która no, praktycznie kontroluje tą tkankę łączną. I przy tarczycy należy i wątrowe, i śledzione oczyszczać. Tym najważniejszym takim tutaj zaczynkiem do tego leczenia jest uzdrowienie emocji. Ten strach, ten lęk, ta troska, to poczucie winy, ten gniew i agresja. To niskie poczucie czasami naszej własnej wartości, smutek, zazdrość, krytyka, nienawiść. Proszę Państwa, możemy to wymieniać w nieskończoność. Te emocje, te problemy emocjonalne gromadzą toksyny w naszym organizmie, prawda? zaburzają procesy fizjologiczne, no, od nasze odczucia, a przede wszystkim zachowania. Proszę Państwa, te już mówię teraz z punktu widzenia ezoterycznego, te problemy emocjonalne powstają i przenoszą się przez pokolenia. Ta ciąża, porów, relacje partnerskie, te międzyludzkie, to jest bardzo obciążająca rzecz dla tej psychiki przeciętnego człowieka. Człowiek dużo rozmyśla i mozolnie szuka szczęścia, zresztą sami Państwo wiecie, tego najpiękniejszego emocjonalnego przeżycia człowieka. Szuka go dotąd, aż go znajdzie lub go nie znajdzie. Jak go nie znajdzie, no to ma dużo toksyn, prawda? Mówi, dlaczego ja nie znalazłem, dlaczego tak się stało? Ale żeby doszło do uwolnienia tych toksyn i wyeliminowania, musi nastąpić najpierw eliminacja tych toksyn emocjonalnych. Dlatego, proszę Państwa, każde, te wszystkie składniki, którymi detoksykujemy tych naszych pacjentów, zawierają przede wszystkim składnik emocjonalny. Uzdrowić emocje, a uzdrowić się człowieka, prawda? Także więc te składniki Emocjonalne też również mają różne formy. Może być to stres emocjonalny, może być takie uszkodzenie nadmiernymi emocjami, tłumiony konflikt emocjonalny, praktycywany, tutaj powiem po męsku, branie na klatę wszystkich problemów, prawda, że jakoś to się przerobi, jakoś to się zrobi, jakoś to będzie no i jakaś deprywacja uczuciowa, prawda, taki, taki stan, kiedy no nie jesteśmy kochani. No przede wszystkim emocja jest najbardziej szkodliwą ze wszystkich tych spraw, o których powiedziałem, ale również jest obecny strach ludzie, i ten strach depolaryzuje to, co my możemy zrobić, prawda, i ta choroba później spada na nas znienacka, jeszcze raz powtórzę, że poprzedzają wiele lat, Zgromadzenia toksycznych obciążeń. Różne mamy. cukrzyce, mamy, proszę Państwa. I marskości, i udary, i zawały. No wszyscy wiemy, co mamy. Z reguły mamy bardzo dużo grzybów w sobie, prawda? Zagrzywienia tej kandydozy. Oczywiście nikt na to nie zwraca uwagi, ale żebyście Państwo wiedzieli, że wszystkie depresje prawie są powiązane z rozrostem grzyba Candida albicans w naszym organizmie, to już byście Państwo tak nie powiedzieli. A gdybyście Państwo wiedzieli, że na przykład toksoplazmoza gondii mocno zakotwiczona w człowieku powoduje połowę przypadków schizofrenii. To już są, proszę Państwa, efekty działania takich bakterii i takie mamy teraz możliwości pokazywania Państwu uzależnień między tymi meridianami i między tymi narządami podrzędnymi. No te grzybice, proszę Państwa, wracając do tych grzybic, bo te grzybice nas męczą bardzo, te grzyby, proszę Państwa, mikroskopowe, mogą z jednej strony zaatakować ten rozrost, kiedy następuje rozrost. To po przyjęciu antybiotyków, prawda? Z, regu z reguły. Kobiet zawsze to się jakimiś grzybicami się objawia, prawda? Wiemy wtedy, że no, jesteśmy chorzy, idziemy do ginekologa, ginekolog przepisuje nam jakieś tam nastatyny, jakieś inne pro produkty. Wystarczy proszę Państwa srebrokoloidalne, które ma doskonałe, doskonałe działanie. Mówię to dla kobiet. Proszę sobie kupić srebrokoloidalne, tampony OP, dopókowo sobie zaaplikować rano i wieczorem przez dwa dni i będziemy mieli po lub po stanach zapalnych. Srebro, proszę Państwa, niszczy 600 bakterii i wirusów, ma działanie no, kapitalne, niszczy, rozwija, przenika przez błony komórkowe bakterii i wirusów. No, nasi protoplaści, proszę Państwa, nie bez pozery jedni na platerach pili ze srebrnych kielichów, prawda? Jak to się działo? Dlaczego to tak się działo? Ano działo się dlatego, że nie dlatego, że pokazywali swoje bogactwo, tylko mieli wiedzę, bo jedząc na srebrach wprowadzali do swoich organizmów mikrocząsteczki z srebra, które chroniły ich przed morowym powietrzem, przed dżumą, przed różnymi takimi chorobami cywilizacyjnymi, które robiły niesamowite spustoszenia w społeczeństwach. Oni przeżywali i po prostu żyli dalej. Proszę Państwa, te grzyby wytwarzają mykotoksyny. Mykotoksyny w jaki sposób to wytwarzają? No, jeżeli ta kandida, proszę Państwa, mieszka w naszym jelicie grubym, to jest bardzo dobrze, no tam jest jej miejsce. Ona powinna rozkładać nasze pożywienie, upłynniać tą masę, którą my jemy, po prostu po to, żebyśmy mogli po prostu to wydalić. Natomiast jeżeli zachwiejemy tą równowagą biorąc antybiotyki, no to mykotoksyny mogą mieć udział w wielu chorobach, dotychczas przypisywanych innym chorobom, prawda? Także myślimy, że chorujemy na coś innego, natomiast są to mykotoksyny grzybów i możemy nie wiedzieć, że od nich nawet pochodzą. Także jeszcze raz, te mykotoksyny to substancje toksyczne grzybów mikroskopowych toksyczne dla człowieka, no ale i do, równocześnie i dla zwierząt przebywających razem z człowiekiem. Mykotoksyny produkuje co najmniej ze 150 grzybów gatunku. W sumie istnieje produkowanych przez te grzyby około 500 toksyn. Między innymi taką mykotoksyną jest występowanie na przykład pleśniowego nalotu na żywności. Praktycznie zawsze oznacza obecność mykotoksyn. I do tych najczęstszych producentów tych mykotoksyn należą aspergillus, ten nasz pęclaczek, który występuje na kanaberze, na briserze, penicylina i fusarium. No to, są te, to są te właśnie nasze mykotoksyny. Także proszę Państwa, no omówiliśmy najważniejsze rzeczy. Będę chciał tutaj jeszcze dzisiaj parę słów powiedzieć na temat boreliozy, choroby, która stanie się tutaj plagą 20 pierwszego wieku, tak jak tutaj zresztą mówiliśmy z, z moimi kolegami. W medycynie takiej detoksykacyjnej, którą ja tutaj w tej chwili reprezentuję, o której mówię, z borelią spotykamy się w podwójnej roli. Ja wiem, że bardzo wielu radiosłuchaczy słucha, bo ugryz ich klesz, i wszyscy myślą, że jak ugryzł klesz, to wtedy mamy boreliozę. To jest, proszę Państwa, nieprawda. Boreliozę możemy mieć wrodzoną, jest przenoszona na przykład z organizmu matki do dziecka. Tworzy ogniska zakaźne już w płodzie. Może powodować takie zaburzenia rozwoju płodu lub wpływać na stan zdrowia i psychikę w dziecka już od urodzenia. Także te ogniska tej boreli, gdzie są rozmieszczone? Ano, są też rozmieszczone zgodnie z mapą obciążenie funkcjonalne. To znaczy strachy, lęki, nerki, smutki, płuca, niespełniona miłość lub coś yy, związanego z wyższymi uczuciami, meridian serca, złość wątrowa, prawda? Lub brak odpowiedzialności lub martwienie się o bliźnich i tak dalej, lub związane z tym stresy, śledziona. Także one są rozmieszczone zgodnie z mapą toksyn i obciążeń. No i druga jest wrodzona, prawda, ta borelia i zakażenie. No Borelią w ciągu życia się zarażamy przez kleścia, ale proszę Państwa, proszę wiedzieć, wierzyć także, że tym krękiem, który no, jest tą boreliozą, zarażamy się przez pocałunek, przez stosunek płciowy, przez przez dotyk, przez no... Przez najrozmaitsze y, stadia naszego życia. I co się dzieje, proszę Państwa? Oznacza to znowu tworzenie ognika Ta Forma tej boreli jest bardziej agresywna niż forma wrogów. Brod y, kiedy ona się ujawnia, kiedy takie ognisko się ujawnia, no z reguły, proszę Państwa, bo w takim pocałunkach mieliśmy chłopaka, kiedyś, prawda, lub dziewczynę, pocałowaliśmy się, minęło, proszę Państwa, od 5 do 35 lat praktycznie nie pamiętamy już tego chłopaka chociaż niektórzy pamiętają tego chłopców i dziewczyny no ta choroba zaczyna się ujawniać i my po prostu nie wiemy skąd my dostaliśmy to, także Borelia może stworzyć ogniska zakaźne w dowolnej tkance. Co to znaczy? Oznacza to kilkaset objawów i chorób. My po prostu nie jesteśmy w stanie rozpoznać boreliozy przy pomocy medycyny akademickiej. Możemy to zrobić tylko metodą EAF, badanie meridianu osierdzia. Paramy się tym, aparatem salvia, badamy ludzi. Dochodzimy do ognisk zakaźnych, do ognisk zakaźnych w danych organach, do ognisk zakaźnych w danych narządach. I zaczynamy leczyć direkt dane narządy. Wrodzona taka forma boreliozy nie powoduje przeciwciał. Nie można je zatem wykazać pod względem immunologicznym. Także nie możemy zbadać na przykład boreliozy wrodzonej. i myślimy, że po prostu nic tam nie jest. Prawdopodobnie wydaje się, że dlatego nie możemy zbadać, bo nie chodzi o całe mikroorganizmy, o te krętki, ale tylko o fragmenty DNA boreli, Także badanie mikroskopowe nie jest w stanie wykryć boreli. Te fragmenty DNA zakłócają jednak funkcjonowanie tkanek, funkcjonowanie elektromagnetyczne i stąd się po prostu biorą te nasze dysfunki. Ta ilość tych ognisk boreli w przypadku boreliozy wrodzonej, zwiększa się cały czas w ciągu życia, prawda? Ona cały czas potęguje. Atakuje kolejne tkanki narządów. Także jeżeli byśmy zbadali najczęściej, naj... Częstszego bywalca nic zakaźnych w naszym organizmie państwa jest to borelia. I teraz no, o krok jestem od stwierdzenia, że ta borelia będzie tutaj naszą piętą achillesową w następnym pięćdziesięcioleciu, już nie mówię o stuleciu. Będzie to, przypuszczamy, że niedługo będziemy mieli naprawdę wielki wysyp boreliozy, bo już ja już myślę, że już mamy, tylko po prostu nie wiemy, że on następuje. Jest to najczęstszy organizm w ogniskach zakaźnych. Jest to najbardziej agresywna ze wszystkich forma naszej, naszej dysfunkcji. Spotykamy się w naszej praktyce z trzema formami ognisk boreli. Ognisko uśpione, to jest pierwsze ognisko. Takie ognisko budzi się pod wpływem różnych impulsów. Na przykład zakażamy się wirusem grypy, prawda? infekcja jakaś wirusowa. Może po szczepieniu albo po jakimś efekcie de detoksykacji. Ognisko zaczyna być aktywne. Drugie ognisko, właśnie to ognisko aktywne, produkujące sygnały elektromagnetyczne, już identyfikowalne i możemy to zidentyfikować za pomocą aparatu EA, aparatu Salvia, robimy to w naszej przychodni MedicaFola. I trzecie, i ognisko produkujące mikroorganizmy. Trzeba przede wszystkim takie ognisko znaleźć, ponieważ koniecznie jest detoksykowanie go w pierwszej kolejności. Takie ostre boreliozy, Taka ostra borelioza może przekształcić się też w formę przewlekłą. A ta forma przewlekła oznacza aktywną infekcję tkanki, która żywi się ogniskami boreli. I dlatego, proszę Państwa, kuracja antybiotykowa jest nieskuteczna. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale kuracja antybiotykowa przy boreliozie trwa czasami pół roku. Mój tata był chory na boreliozę i brał, przyjmował antybiotyki trzy miesiące. I naprawdę tak do końca nie jestem przekonany, że został wyleczony. Ale najpoważniejszą formą boreliozy jest neuroborelioza. Ona atakuje układ nerwowy. I tą neuroboreliozę, to zaatakowany układ nerwowy możemy znaleźć gdzie? No, w płynie mózgowo-rdzeniowym. Proszę Państwa, to jest właśnie, to są te wszystkie choroby typu nerwowego. To jest właśnie SM, sklerozis multiplex. Jest to najprawdopodobniej nierozpoznania forma neuroboreliozy, na którą czerpi wiele osób i leczymy zupełnie coś, czego nie powinniśmy leczyć, a przyczyną tej choroby jest zupełnie coś innego niż my leczymy. I to jest właśnie cała tutaj tajemnica tego, o czym ja mówię, że musimy najpierw rozpoznać przyczynę, po to tutaj ta rozmowa była o tych organach nadrzędnych i podrzędnych, rozpoznać przyczynę danego schorzenia i dopiero możemy ją wyleczyć. Natomiast samo leczenie skutku w tkankach, w organizmie, w narządach jest tylko zaleczeniem tego, zagarnięciem problemu pod dywan, bo problem dalej jest obecny. Proszę Państwa, jeżeli Państwo macie ochotę mnie posłuchać dalej, bo zapraszam serdecznie do... Następnej tutaj naszej audycji, którą będziemy systematycznie tutaj Państwo mówili, będziemy o różnych schorzeniach, ale z punktu widzenia nie medycyny akademickiej, ale właśnie z medycyny tutaj energetycznej, duchowej, z medycyny chińskiej i w połączeniu z medycyną klasyczną, ziołolecznictwem, jak to się ma jedno do drugiego, gdzie możemy uzyskać największy efekt detoksykacji naszego organizmu, jakie są procedury, jakie są składniki danych danych ziół pomagających na przykład w leczeniu boleriozy. Powiem tylko jedno, że głównym w tej chwili ziołem, które leczy boleriozę jest szczeć. Proszę pisać sobie w Google'ach szczeć i poszukać, Przepisów na leczenie boreliozy. Oczywiście będziemy mówili o moim koniku następnym razem o nowotworach. Powiem Państwu, w jaki sposób no możemy sami w sposób kontrolowany przygotować sobie domowym sposobem pewne zioła, z których będziemy mogli korzystać. Naprawdę są to, proszę Państwa, rady sprawdzone przykładami. To nie jest jakieś tutaj indywidualne przemyślenia, tylko stosujemy takie procedury ziołowe dla pacjentów którzy no, stosując na przykład dietę makrobiotyczną są w stanie, jeżeli te nowotwory są małe, do dwóch cm, są w stanie sami dietą makrobiotyczną i przestrzeganiem reżimu tej diety, sami mogą doprowadzić się do wyleczenia. Dla jest to coś niesamowitego, oczywiście dla niektórych jest to cudem, natomiast jest to efektem wiedzy, który no, spływa po zastosowaniu pewnych procedur. Także proszę Państwa, serdecznie Państwa zapraszam do następnych odcinków. Kłaniam się, zapraszam do telefonów. Odpowiemy na każde pytania, które Państwo postawią. Telefonów oczywiście do naszego tutaj przychodni, do Centrum Odnowy Zdrowia Medica Fola, Warszawa, ulica miodowa 20 przez 4, telefon 536 44 44 47. Serdecznie Państwa zapraszam. I dziękuję za wysłuchanie tej audycji.
0: Do widzenia. Marku, dziękuję Ci bardzo. Tym razem było wyjątkowo interesująco. Jestem pewien, że słuchacze zainteresowani są wręcz na, na granicy wytrzymałości. I każdy oczekuje i czeka na tą następną audycję, której, na no, już nam opowiesz coś o nowotworach, jak sobie z nimi radzić, czym one są i jak się zabezpieczyć, by nie spotkały nas. Jeszcze raz Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo serdecznie Państwu i zapraszam na następną naprawdę bardzo ciekawą audycję, która trochę otworzy oczy wszystkim i pozwoli uniknąć tych nieprzyjemnych dla nas wrażeń, które
0: oby nas nie czekały. A więc, drodzy słuchacze, za tydzień spotykamy się po raz już chyba czwarty z Markiem. Po raz czwarty. Po raz czwarty. Pełni napięcia. Oczekujemy, co nam ciekawego powie. Do usłyszenia mam. Podajemy raz jeszcze adres Centrum Odnowy Zdrowia Medica Fola, Warszawa, ulica Miodowa 20 przez 4, numer telefonu 536 44 44 47. 536 44 44 47 Produkcja i realizacja Portal Infra www infra.org.pl Archiwalne odcinki audycji Rozmowy poza ciałem znajdziesz do pobrania w archiwum radia Paranormalium na stronie www.radioparanormalium.pl a także na forum portalu Infra pod adresem www.paranormalne.eu